Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Om man vill få bekräftat att någon annan har det bättre än en själv så är det väldigt lätt. Det är ju bara att titta på, på nätet eller titta, titta ut genom fönstret så ser man att någon har en bättre bil eller vad det nu kan vara som man tror gör en lycklig. Men det är väldigt... Det mentala är väldigt viktigt tror jag också. Året 2020 har slagit undan fötterna på tusentals människor, bokstavligen och bildligt. Men pandemin har också medfört en lite oväntad effekt. En hel yrkeskår som tidigare anonymt arbetat i labbrockar och med mikroskop eller framför datorskärmar fyllda med stora data i avlägsna hörn på institutioner blev plötsligt de mest tongivande, inte bara internt på myndigheterna, regeringskansliet eller i media utan i hela världen epidemiologerna. Läkaren Anders Wallensten hade varit runt kvarteret förut 
ut, föreläst, gjort lite intervjuer kring virus och influenser och uttalat sig om hur papegojsjukans utbredning fluktuerar eller hur man undviker rabies. Men där han 2019 var expert någon gång i månaden eller kvartalet blev han 2020 Anders Wallensten med hela svenska folket. Vid sidan av de många pressträffarna i hans arbetsgivare Folkhälsomyndighetens regi fick han förfrågningar på stora porträtt i media, blev kallad smittskydds- eller coronabej på sociala dito och intresset för honom och hans kollegor tycktes outsynligt. Men under sommaren och hösten gjorde han allt färre framträdanden och en av anledningarna är den som han nu gästar värvet för. Det är faktum att han skrivit en bok om hälsa. Här är värvet avsnitt 448 med Anders Wallensten. Läget? Jo, det är väl bra men mycket att göra. Vill du berätta vad du har på ditt bord? Nej, men det är ju fullt upp på jobbet med ärenden som hanteras kontinuerligt utan att gå in på detaljer mm. så är det ju såklart mycket. Mm. Jag tänker att du på sätt och vis är en perfekt värvetgäst. Många vet vem du är men få vet någonting om det. Det stämmer den bilden tycker jag du? Jag antar det eftersom jag har jobbat på myndigheten men mest varit... Ja, det jobbet har ju inte varit lika publikt innan som nu. Absolut mm. inte. Om nu få vet vem du är Svåraste frågan i världen, men vem är du då? Jag tror jag är en eh, rätt nyfiken person som eh, tycker det är kul att eh, utmana mig själv. Men också, eh, ja, eh, ta mig fram i livet och prova saker. Det är väl en del av det med min identitet kan jag säga. När det här avsnittet publiceras så är ju 2020 i princip slut. Det måste ju vara det märkligaste året- i ditt liv? Absolut. Ja, I ja. allas liv kanske. Men om du skulle summera det då, hur har året varit för dig? Ja, men jag var ju redan igång med att det skulle bli ett lite speciellt år eftersom jag hade eh, en bok på gång som jag då eh, fick kontrakt med med Bonniers i höstas. Så att jag hade ju liksom tänkt att eh, ja, det kan nog bli lite... Eh, alltså hösten 2019? Hösten 2019 och den skulle då publiceras till sommaren i år, men det fick vi skjuta upp men såklart när pandemin kom men innan, ja, jag, jag var inställd på det så att jag var inställd på ett lite annat år men det blev ju väldigt annorlunda i med pandemin och väldigt mycket arbete och sen att jag då eh, tog rollen och hjälpte till som talesperson under en period och då blev allmänt känd det var ju inget som jag hade väntat mig men det blev så Mm. Alltså, hade du tänkt ta tjänstledet lite för att, vara, för att lansera bok och så? Eller? Jag hade nog... Alltså, boken var redan färdig. Det var, jag hade väntat in i det sista med att skicka ett förlag. Så att det var inte mycket att göra. Men, men jag hade såklart eh, tänkt att det skulle vara betydligt lugnare än vad det har varit. Mm. Många som har varit gäster här har ju liksom byggt upp ett och nu viftar jag med mina citationsteckens fingrar kändiskap över många år för, för dig var det ju inte alls så vad, vad tänker du om det där med liksom att ja, men bli publik? Den frågan har du fått många gånger förtrymme. Absolut, Nej, men jag, jag hade ju aldrig något val riktigt utan när jag väl ställde mig där framför kamerorna så, så blev det så mm. och eh, på det sättet så, eftersom det inte har varit någon riktig plan eller någonting, så det var ju högst oväntat. Men på det hela taget positivt som, som kommer fram och känner igen en och så har varit välvilligt inställda och tyckt och sagt snälla saker. Så att det har för det mesta varit positivt. Sen är det ju såklart väldigt ovant att gå runt på stan och tänka på att någon kanske känner igen en. 
Vad får du liksom för alltså, vad får du för DM på Instagram? Jag är väldigt dålig på sociala medier. Men, nej, men det kan vara blandat. Vissa ställer ju frågor om myndigheten och det är ju fel kanal. Och andra ställer ju frågor direkt till mig och kanske ibland av privata saker och så också. Så att, men det är väldigt blandat. Det har förekommit att folk har så att säga limmat på dig. Folk har kontaktat mig eh, som man kanske gör. Jag vet inte. Det är ju något som inte har hänt innan så att säga. Så att det är ju något som har. Är man en publik person så, så är det ju väldigt, det är väldigt lätt att kontakta folk nu för tiden. Och jag antar att det är ganska vanligt om man är, har synts mycket att eh, folk uppmärksammar en. Nu var det ett tag sedan du gjorde en presskonferens. Ja. Varför det? Jag kände att jag hade en viktig uppgift att fylla i början när det verkligen var ett jättetryck på myndigheten med Dealt. Vi hade fem preftkonferenser i veckan, det är ju rätt extremt. Det är ju inget som en eller två personer klarar av. Så att jag, där kändes det helt klart viktigt. Sen drogs det ner till två gånger i veckan och då var det inte samma behov. Och dessutom så jobbade jag mer och mer med specifika frågor. Och det blev svårt att ha den här överblicken som de, lite hö- de som är chefer har. Jag var ju talesperson. När hela landets ögon vändes mot dig eh, under de här pressträffarna, vad händer i dig? Jag, jag har ju varit i media tidigare i, och, och förutsett Folkhälsomyndigheten och lite andra sammanhang i forskning och sånt. Så att, eh, det var inte helt ovant, men eh, ja, det är ju snarare hur många som tittade och så som var annorlunda. Men det känns ju inte riktigt när man, väl, när man står där, utan det är ju mer en konsekvens man inser efteråt när det då... Ja, blir diskussioner på sociala medier eller liknande. Men eh, just känslan när man står där, det är ju inte så många i rummet. Så att det är ju mer som att hålla en föreläsning eller någonting. Mm. Men, eh, och det var jag van vid även från undervisningssituationer. Så att den saken var inte så konstig. Utan det var mer det här runt omkring. Och, eh, ja, och just att det var så väldigt många intervjuer tätt på varandra i samband med det här som kunde handla om alla möjliga saker så att man var väldigt det var en utmanande roll på det sättet som kräver just väldig insikt i många av frågorna som myndigheten hanterar. Blir du inte helt jävla utmattad av det där? Man är väldigt tom i huvudet efteråt och behöver ja, samla ihop sig igen mm. så det, det var ju något som jag fick fokusera mycket på. Hur gjorde du det då? För mitt go-to vad det gäller den typen av saker har ju alltid varit att jag tränar. Så att jag, eh, jag tar ett break mellan jobbet och eh, när jag kommit hem och eh, kör eh, någon form av träning. Det kan vara bara stretch och rörelse, liksom lite lugnt eller det kan vara tuffare pass om jag känner för det. Men det så är jag rensa gärna. Har du gym på jobbet? Eh, nej, inte på jobbet. Men jag har hemma i carporten. Ja. Ah. Har du gått och lagt dig och känt så här, vad fan så är det där för? Absolut. Ja, ja. Nej, men det är ju sådana saker som är. Det är ju svårt att inte säga några fel alls under många sådana gånger. Och ibland eh, kan fa- saker tas ut i sammanhang eller tolkas på ett sätt som man inte hade förväntat sig. Och det är visst, den typen av eh, saker är ju. Det kan ju vara jobbiga att bearbeta själv, men vi har haft eh, duktiga människor på vår press- och medieenhet som har, eh, där man kan diskutera och, och kanske förstå att, hur det fungerar i mediedynamiken och att det inte är personligt och sådana saker. 
när kritiken kommer så att säga då har ni fått något slags verktyg för att inte ta det alltså ta åt det. Men jag menar om man diskuterar det är ju, ofta så är det ju en bra grej att, att prata med andra och få perspektiv på saker och ting. Det är ju lätt att man förstorar upp saker eh, särskilt i en situation där man inte där man är ovan och just kring hur media fungerar och hur saker kan få ett eget liv och snurra och såna vissa grejer kan man inte påverka då gäller det att hitta ett förhållningssätt och för mig så är det väldigt bra om man kan prata med någon klok människa som kan liksom just ge det där perspektivet och där, ja, det blåser över eller det, det här får vi kommentera på det här sättet så att vi bemöter det eller ja, det finns ju olika sätt att hantera det. Som sagt, det är väldigt svårt för mig att hålla isär de här rollerna eller för andra och jag förstår det mm. men för mig är det viktigt eftersom det ena är en tjänstemannaroll som är skattefinansierad där jag liksom verkligen företräder en myndighet. Och det andra är att jag är läkare och jag är träningsintresserad och intresserad av hälsa och har, ett, har en bok på gång som jag verkligen brinner för. Så att det är liksom väldigt två olika saker. Och när jag uttalar mig om boken så är det ju inte ur myndighetsperspektivet. Och det är också viktigt för myndigheterna att jag inte... Går in på myndighetssaker när jag pratar boken. Mm. Så det, men jag förstår att det är en svår balans för de som är nyfikna på mig såklart. Ja. I och med att jag blev känd på det sätt som jag blev. Och, men det gör det ju också väldigt klart i boken. Ja, jag har ju ett extra förord kring det. En fråga som jag tänker jag kan använda din expertis för. Har det inte varit väldigt lite fokus på immunförsvar? Generellt, alltså, då menar jag inte bara från FHMs håll utan bara medialt också. Hur man bygger upp det och så. Ja, det har ju varit mycket kring det här med antikroppar och T-cellsvar och sånt tycker jag. Men däremot har det ju varit väldigt okänt eftersom det är ett nytt virus som man inte har studerat i detalj så mycket. Så att det är ju kunskap som har byggts upp mycket under det här året och det är fortfarande många frågetecken just hur långvarig immunitet är och sånt. Jag, jag tänker mer generellt liksom, vad, vad som ger människan ett gott immunförsvar. För det, det som jag har förstått det så är till exempel D-vitamin otroligt viktigt. Eller? Alltså ett gott immunförsvar att man är i god fysisk form har äter så att man får i sig de vitaminer man behöver och sånt det är ju sånt som påverkar eh, generellt hur man hur bra för men mycket av det här är ju genetiskt också ska man komma ihåg. Vi har alla lite olika immunförsvar just och vissa kan hantera infektioner bättre och sämre av olika agen så det kan vara något som påverkar. Mm. Men eh, om du bara tipsar då generell, i generella termer, hur ska man göra för att få ett starkt immunförsvar? Nej, men då, det tror jag man förklarar med att man ska försöka vara i, i bra form. Man ska sova ordentligt, det är viktigt. Man ska äta varierat så man får i sig de vitaminer man behöver. Och, eh, om man in, inte kan vara ute i solljuset så ja, vitamin D kan man ju få i sig via kosten också. Mm. Eh, och sen så är det ju träning. Att liksom vara i allmänt god fysisk form är bra. Samtidigt så är det ju, jag menar Zlatan har haft det. Ja, men det handlar ju inte om att man inte får det kanske, men kanske hur sjuk man blir. Jag tänkte vi skulle prata lite om din bakgrund. Vad, vad hade du för intressen när du växte upp? Ja, när jag växte upp så det började väl med, ja, men nej, ja, som alla andra. Man hade väl ett legostadium och ett eh, lyssna på skivor sa stadium. Och sen så började jag klinka på gitarr ett tag och... Under tiden så det som höll igång med var att jag spelade basket Vilket alla i klassen i princip gjorde Så att det var en sån här ja, gemensam aktivitet ja, Det var en väldigt, väldigt normal uppväxt skulle jag tro Men 
eh, som det var. Mm. Varför blev det basket? Det är det inte fotboll? Som... Ja, men just då, alltså i, där jag växte upp, då var det snarare basket än fotboll. Men det där har ju skiftat, så nu är det nästan bara fotboll. Fundera på vad fan... Ja, men det var nog hockey mycket i Strängnäs där jag kom ifrån. Ja, det kan mm. nog vara ett lokalt. Mm. Jag tror vårt liksom, lag var, hade en hyfsat stor klubb liksom, just där jag bodde. Så. Mm. Du är uppvuxen i Danderyd, om jag har fattat saken rätt. Ja. Hur var det att växa upp där? Som barn tror jag inte man tänker så mycket på och reflekterar över vad man växer upp i. Efterhand har jag ju förstått att det är en privilegierad uppväxt att växa upp i en rik kommun. Men jag skulle säga att själva... Jag cyklade omkring med kompisar och hängde och som sagt spelade gitarr och när VOS-filmer kom så att man och kollade på det och det, det var liksom inget, inget inte så jättemärkvärdigt men, jag, för, men allting är ju eh, det är klart att det fanns eh, andra förutsättningar i Danderyd jämfört med andra kommuner i Sverige Det är ju konstigt att prata om fördomar på ett sätt eftersom det är på något sätt lite positiva fördomar men jag har ju i alla fall fördomar gentemot Danderyd, eller människor som kommer därifrån. Möter du mycket fördomar skulle du säga? Inte som jag märker. Men jag, jag kan ju förstå om det finns. Jag menar, det, det har ju ett rykte om sig att eller det här är en rik kommun. Men sen tror jag, vet inte, men jag uppfa- tänker att det var lite annorlunda på den tiden och när jag växte upp. Det var ju liksom akademikerfamilj snarast som jag växte upp i med läkare som föräldrar. Så att, och många av mina kompisar hade också akademiker och så till föräldrar. Så det var en sån uppväxt i stort. Om vi pratar om gentrifiering som ändå är ett ganska satt begrepp. Men när det går från gentrifiering till överklass, det vet jag inte om det finns ett begrepp för. Men jag tänker att Bromma har ju väl gjort en liknande resa. Det var liksom inte givet på 70-talet att man hade pengar bara för att man hade postadress Äppelviken. Men ja... Nej, det här är verkligen inget jag satt mig in i. Men jag tror det, det var nog ganska blandat med de som bodde där. kanske inte var lika uttalat som det är nu, att, det ekonomiska. Men jag, jag är inte insatt. Vad tänkte du att du skulle bli då? Nej, men jag har, hade väl från början inga jättetankar. Och det var inte så att jag blev direkt uppmanad till att bli läkare. Men jag hade ju som sagt både mamma och pappa och min morfar och min farfar hade varit läkare. Så att det fanns ju där och jag såg att de trivdes med sina jobb fast det var väldigt olika jobb de hade. Min, på min mammas sida har jag varit forskare, väldigt aktiva forskare och på pappas sida har jag varit kirurger. Det är ju två helt olika grejer. Men eh, bägge har liksom alltid tyckt om jobben och, och, och så kände jag väl att jag vill göra någonting där man på något sätt kan hjälpa till eller bidra- och då, då blev det ett ganska enkelt val till slut. Jag frågade min son idag för jag tänkte att jag skulle fråga dig om du hade någon tonårsrevolt och liksom ville åt demetralt motsatt håll. Och så frågade jag Love, vad, vad är motsatsen till läkare? Mördare? Nej, mm, jag hade ingen, inga sådana tankar. Nej, men jag hade väl som alla andra liksom att man, när man höll på att spela gitarr tänkte man att jag kanske kan bli något inom det här. eller så. Men när det väl närmade sig... Om man hade en examen och, och så, då, då, då blev det nog ganska klart att jag, men, jag vill prova det här med läkare. Gick du natur? Jag gick natur och sen så gick jag faktiskt de två sista åren på en skola i Kanada av gymnasiet. Så jag, det fanns en, finns en organisation som heter United World College som har skolor runt om i världen. 
Där tanken är att de skapades efter andra världskriget som ett slags fredsprojekt. För att om man tanke om man för samman barn från, eller ungdomar från olika länder så lär de känna varandra och så ska det inte bli några konstigheter eller krig. Och det var fantastisk, en fantastisk skola, verkligen. Så det var 200 elever från 80 olika länder eller någonting. Och det var bara... Uh, väldigt bra lärare väldigt bra och så att, uh, ja, jag gick ut gymnasiet där med en internationell examen som det, det brukar jag alltid ställa till alltså när folk i Strängnäs tog ett år i USA då fick de alltid gå om en mm. klass men du slapp det ja det här var en linje som finns alltså själva utbildningen var international baccalaureate IB-linjen, den kan man läsa i Sverige också och då, okay. det är en internationellt gångbar examen så jag slapp gå om var, var hamnade du där? I ja, på Vancouver Island av alla ställen, längst ut i väst i väldigt vacker eh, miljö med såna här jättehöga träd och ja, stilla havskusten där i norra Kanada, var det eller in- i Kanada Var det internat eller bodde du hos någon familj? Det var internat okay. ja, Så att det var ju ett, eh, en rejäl förändring från eh, ja, livet som ungdom i Sverige Helvetet var det röktes gräs Nej, inte alls faktiskt det var, uh-huh. Vi var väldigt isolerade uh-huh. Eh, på sätt och vis den här skolan var liksom en liten egen enhet och med väldigt med inga strikta regler på det sättet att eh, man kände att det var skoluniform eller sånt nej tvärtom men, men däremot just, just noll kring droger och sånt nu projicerar jag kanske men jag hade någon sån när jag fick börja på folkhögskolan när jag var 19 flytta hemifrån och liksom hela det det, det var som att livet började då det låter lite som att du kanske hade det. Jo, men jag tror det formade mig mycket. Och det är väl lite tanken med de här skolorna- att, de ska, att man ska ge ungdomar chansen- när de fortfarande är formbara på sätt och vis. Så att det var en väldigt bra ålder, tycker jag- att komma iväg och vara med andra ungdomar- men också med väldigt kloka vuxna som de där lärarna var- som då blev lite av familjemedlemmar också. Mm. En fördel som jag tycker faktiskt var att det är en slags slutexamen där. Så att det var inte så att man tävlade om betygen inför lärarna och då kunde man mer vara kompis med lärarna. Okay. Och de hade också aktiviteter med oss på fritiden som segling eller ja, skogsvandringar och sånt. Så att det blev att man lärde känna dem på ett annat sätt. Det var väldigt fint. Fick du vänner för livet? Det fick jag absolut. Så att både utomlands och i Sverige... Det låter ju som någonting man skulle vilja göra att en eget barn. Ja, och man kan absolut söka till de skolorna. Om man ska göra reklam för dem så det heter United World College, uvc.se kan man kolla upp. Och man söker då så att man gör det andra och tredje ring. Och sen kom du hem till Sverige igen? Sen kom jag hem till Sverige. Hade du någon liksom stormontrang-period eller gick du direkt på studierna? Jag, jag gjorde militärtjänsten, okay. så det var lumpen. Och sen så en termin i det historia och sen var det läkarstudier i Uppsala. Vad blev det för lump? Den var ganska tuff men väldigt bra. Det var Norrlandsjägarna i Arvidsjör. Okay. Så att, och det, var, ja, det kan verka... Jag vet inte, som, ja, jag vet inte vad jag säger, men det, det var ett väldigt bra... Det gav mig nämligen något som jag har haft nytta av hela livet- Två saker. Att jag tycker det är kul att vara ute i skog och natur- vilket jag inte var så liksom utsatt för innan. Och sen att jag känner att jag vet att jag klarar mer än jag tror- just kring det fysiska. Eh, och det, 
det var två saker jag inte riktigt hade koll på mig själv innan jag gjorde det. Men efteråt så kände jag att det här, nu, nu kan jag vara ute i skog och mark och, och jag litar på mig själv och det här kommer jag klara av. Har det inte varit någon stor skandal nu kring något Norrlandsförband med penalism och sånt? Jag tror det var ett, an- ett annat förband, men jag vet inte om det här, det här som jag gick finns kvar i samma utsträckning. Utan, men men det var, jag hade inga dåliga upplevelser där uppe, utan det var eh, tvärtom så att eh, det var, var bra befäl som, och inga bestraffningar och sånt. Utan mer att de var förebilder som gjorde samma grejer som vi och eh, var ute i fält och... Gick före Så att det, var, det var bra När jag mönstrade Då var det liksom Alltså man skulle bli jägare Då fick man ju träna inför det Ja, jag måste ha någon anledning Haft lite goda gener eller någonting För att eh, konditionsmässigt Har jag alltid haft lätt för mig Och sen så tror jag basketen var en bra grund Jag höll på med det ändå Några gånger i veckan under hela uppväxten mm. När slutade du? Jag tror det var innan jag åkte till Kanada och sen där blev det mer att jag sprang lite i skogen och så. så ganska lite träning där faktiskt. Men jag Annars lyckades... är kanadensarna ganska duktiga på Absolut, basket. men det här var som sagt en internationell blandning av folk från hela världen. Som ja. Det var väldigt lite fokus på idrott utan mer på det kulturella och tankar och politik och sånt. I historia, varför hamnade du där? Men historia har jag alltid varit nyfiken på och tyckt varit ett av de roligaste ämnena i skolan. Och idéhistoria är väl en lite mer, inte praktisk, men tillämpbar på något sätt allmängiltiga idéer som man kan ta med sig i, i livet och ha förståelse för. Så jag tyckte det var väldigt spännande. Mm. Och, men du, då visste du att du skulle in på läkaren? Ja, det var ju planen, så att det var i, i väntetid. Mm. Det är ju så otroligt lång utbildning för att bli läkare. Mm. Måste det vara det? Ja, det vet jag inte om det är min, om jag kan svara bra på. Men ja, det, det är ju mycket, det är väldigt, alltså här, det är ju en, det är ett yrke som är extremt, kan vara extremt olika och som spänner över jättemånga områden. Vi finns ju väldigt många specialiteter och det är klart att när du väl sen är specialist så kanske du inte behöver all den kunskap du gick igenom, men det är ju bra att ha ett hum om det och Kanske inför att du väljer så är det viktigt att du exponeras för alla de här varianterna också. Så att jag tycker, ja, men jag förstår att det är mycket som ska klämmas in. Mm. Hur var den tiden för dig då? Jo, men det var ju, det var ju kul. Det var ju studentår i Uppsala. Och med, så att det var, ja, det var kul. Det var, kan, det var intressant med utbildningen och också trevligt att vara i en studentstad. Kan du säga någonting om liksom vem du var i? Jag antar att man har klasser. Jaha, ja, okej. Okay. Vem var jag i klassen? Ja, det, man gick ju med ungefär samma folk under hela de här åren. Så att det, det, på sätt, det är ju en klass kan man säga. Men jag vet inte hur jag skulle definiera mig. Jag är en, en av alla kan man väl säga. Okej, okay. det stack inte ut. Du var inte spexkille eller? Jag var lite spexkille men inte så där så att jag... Att det var min identitet Men jag, jag var med på sånt också ah, okay. Jag har ju aldrig fått vara med i den där världen Det jag har märkt är När jag var yngre och försökte gå ut i Lund eller Uppsala eller så här, Men det är ju helt alltså, Det är som en sluten Det är som att man har Som att folk inte ser den nästan Jaha ja, Jag vet att du var i alla fall uppdelat i Uppsala Mellan de som var studenter Och, och det andra nöjeslivet mm. Och man 
Jag, jag, jag var väl mest på, i studentkretsarna helt enkelt. Mm. Och trivdes? Ja, det gjorde jag, verkligen. När visste du liksom vad du skulle vilja bli för specialist? Hade du olika tankar där? Liksom? Jag blev nyfiken på infektion ganska tidigt. Jag tyckte dels om det globala perspektivet. Att det här, nu är ju de flesta sjukdomar globala på ett sätt. Men det finns ju olika sjukdomspanoraman av infektioner i olika länder som var intressant och... Man har hela det här perspektivet från de infektionssjukdomar som kanske är vanligare i, I fattigare länder och ett annat panorama i rikare länder. Det finns väldigt mycket olika som är, gör det spännande. Och att det är en dynamik i det, att vissa kommer och går och eh, man kan jobba med vacciner. Det finns också möjlighet att göra folk friska ganska snabbt om man är med rätt antibiotika eller annan medicin. Så att det finns ju... Det internationella perspektivet tyckte jag var spännande och det här att man kan på något sätt åtgärda problem ganska ofta var tacksamt. Så att det lutade åt infektion ganska snabbt. Jag jobbade en del på sådana mottagningar eller kliniker också. Men man testar massa olika grejer antar jag. Ja, man kan ju testa mycket, absolut. Under utbildningen så är det ju placeringar på olika inom olika specialiteter, lite beroende på vad man har valt. Men eftersom jag har utbildat mig till allmänläkare- då får man ju också vara väldigt brett på olika placeringar. Alltså du skulle kunna se ihop mig ifall det skiter sig? Skulle, ja, det skulle, det skulle jag kunna göra. Men det är klart att en välutbildad kirurg är ett första ansvar kan man säga. Skulle du kunna ta ut min mjälte? Jag vet inte, nej. Sådana stora operationer ska man... Alltså det kräver ju... Specialkunskap skulle jag säga okay. Men jag kan absolut sy ihop ett sår om det skulle behövas Har du gjort det? Ja det har vi lärt okay. Men alltså, för när du gör AT-tjänst mm. vad, vad gjorde du då? Ja, men, allmäntjänstgöringen det är, ju då, det är också en sån här Man går runt på olika okay. eh, specialiteter Så att man ska ha gjort kirurgi och Man ska ha gjort medicin och Man ska ha gjort eh, psykiatri och Gynekologi, lite olika saker som man, så att man har, blir, liksom har kompetens och kan eh, inom många områden. Och det, det problem, en viktig sak inom läkargrejen är ju att man, ska, man är jättebra på någonting kanske, men du måste ju ändå veta om något som inte riktigt stämmer dyker upp. Det kanske tillhör en annan specialitet. Du måste i alla fall vara tillräckligt high så att du tänker efter ja, men det, här, det här minns jag, det här är något som de här specialisterna är bättre på och så kontaktar man dem. Jag tänker inte be dig göra det, men skulle du kunna upptäcka ifall jag hade prostatacancer? Ja, det skulle jag väl. Det är klart. Jag skulle inte kunna göra det utan. Jag skulle kunna göra en undersökning för att testa det, men nu mer har man ju avancerad teknik som man använder. Men min doktor har ju ändå stoppat in ett finger. Exakt. Det är ju ett sätt. Men okay. man kan ju. Sen finns det ju. Du menar att han behöver inte göra det? Ja, men det är ju det första kanske man gör som standard. Men sen så finns det ju undersökningar för att vidareanalysera vad det är. Jag fattar. Alltså när man testar runt, är det liksom för för kunskapen eller är det för att hitta sin grej? Nej, det är ju för, ja det kan man säga, båda. De olika klinikerna gör ju lite reklam för sig också när man är runt de som behöver. Alltså att man försöker hitta sin match helt enkelt och... Det, det, är ju, det är en viktig process och just eftersom det är så brett om du inte har fått chansen att prova hur är det att vara 
eh, jobba på en akutmottagning eller vara, jobba som kirurg. Det är väldigt svårt att få veta innan så att det är ju bra att man får testa på. Jag tänker att eh, ett stort problem med läkaryrket är att det är så jävla mycket ansvar. Ja, det är ju ett, absolut ett ansvarstungt eh, arbete som... Mm. Ja, när man har, man har ju ansvar för att det ska bli så bra som möjligt för patienterna Så att det är ju självklart Men då undrar jag, liksom, det kanske bli, blir ni ja, på samma sätt som du på något sätt har haft Någon slags i alla fall debriefing kring medieframträdanden Alltså finns det också någon sån psykologisk träning i läkarutbildningen Om du råkar ha hjälp någon på operationsbordet för att du skar fel liksom Ja, nu, nu är det ju ett tag sedan jag jobbade kliniskt så att jag ska inte uttala mig generellt. Men jag har ju jag har minns att absolut, det fanns ju stödgrupper och sånt man, man hade för att kunna ventilera problem i, i vardagen. Och, och det är ju jättebra. Mm. Ja, för 17, men du har inte råkat döda någon. Nej, inte vad jag vet. Vad skönt. Inte det. Mm. Visst var det så att med, du gjorde en, en avhandling? Ja. Och den blev lite uppmärksammad? Ja, jag hade ju... Det var ju tillfälligheter då också, men jag var ju nere i Kalmar och gjorde min allmäntjänstgöring och sen min specialisttjänstgöring för att bli allmänläkare. Och Vad är för Kalmar? När man ska göra sin allmäntjänstgöring så i alla fall för många är det en fördel att göra på en lite mindre ort än storstäderna för att då får man kanske ja, du får komma till mer och... Få lite mer ansvar kanske och prova på saker. Det är lite mer stoik. Det kan vara, ja, det är i alla fall tanken att man får göra lite mer och vara en kanske mer central figur än vad man är på ett storsjukhus. Okay. Så att, eh, jag tittade runt och jag tyckte att vi åkte runt till olika ställen och tittade och var på intervjuer och sådär. Kalmar var en väldigt trevlig stad. Och, så att, eh, det, vi var flera stycken från kursen som hamnade ner. Här tror jag att vi kanske skulle kunna göra en väldigt snygg segue apropå vad läkare kan. För att min fördom om hela ditt skrå är att ni är skitdåliga på mat. Nej, det vet jag inte om jag håller med om. Okay. Jag skulle säga att... Jag ska inte säga att jag är bra på att laga mat, men... Nej, jag menar... <laughs> eller vad är du tänker på? <laughs> och vad man äter, menar du? Ja, det var en rolig missuppfattning. <laughs> ja, precis. Jo, men... <laughs> okay. ja, att man äter slarvigt för att man är stressad. Nej, jag menar bara sambandet med vad vi stoppar i oss och hur vi mår är generellt låg, skulle jag säga. Om jag får då fördomsfull, som sagt. Jag tror att som, som vi varit inne på det finns ju väldigt många specialiteter inom läkaryrket och det är klart att man har fokus på olika saker så att jag, jag tänker att sådana saker kan ju påverka hur stort intresse man har för just kosten men sen ska man ju komma ihåg att kosten är viktig för, för välmående och, och att det är ju väldigt många sjukdomar som påverkas som man inte eh, har en bra kost. Så att, nej, men det är en viktig, viktig sak, men jag vet inte om jag riktigt känner igen den fördomen i alla fall. För jag har ju varit inne i psykiatrin till exempel. Där fanns det ju ingen. Alltså, jag fick ju inga frågor om vad jag åt. Mm. Vilket jag tycker ändå så här. Jag, jag vet inte om jag är dum i huvudet eller om jag har övertro på matens betydelse, men jag tror faktiskt att liksom ett, en sund kost gör också alltså att det är lite lättare att må lite bättre generellt och även i hjärnan liksom. 
Jag tror vi generellt absolut inom hela vårdapparaten och hela folkhälsan har mycket att vinna på att arbeta kring det här livsstilsfaktorer. För det är ju, och det är ju faktiskt om jag nu får göra den övergången, något som jag har tagit upp i min bok. Att det är ju centralt för vårt välmående. Sjukhus är ju liksom ändpunkten dit vi inte vill komma egentligen. Och många av våra sjukdomar som vi har i vår moderna värld beror ju till stor del, anser jag, på att vi inte riktigt är anpassade för den här typen av liv. Vi är inte riktigt anpassade för att ha så stor tillgång till mat som är väldigt energität och den mängden salt vi stoppar i oss är mer än vad vi skulle gjort i, i, i normala fall och vi rör oss för lite och vi kanske sover för dåligt och vi är stressade av olika anledningar så att det är ju absolut jag tror att vi har så mycket att vinna på alla vi som bor i detta land att eh, tänka till kring vår, vår, vår hälsa, hur vi lever och hur vi kan vara lite smartare i vår vardag och faktiskt ta till oss av sånt som fungerar istället för kanske att hoppa på korta kurer med mirakelbär eller liknande. Att det finns centrala grejer i vår livsstil som vi kan jobba med. Jag vet inte, har du varit inlagd på sistone? Nej, det var, jag har inte varit inlagd på det sättet. Nej, för att jag har ju haft släktingar som har varit det och då har jag liksom tänkt när lunchen kommer att det är inte så konstigt att det är många som är sjuka med den här maten. Ja, men, alltså det är många saker som är viktiga och just välmående kan ju delvis bero på kost kanske men det är också fascinerande studier som visar att, att vi mår bättre av att till exempel att vara i natur och se på natur. Det finns en fascinerande studie där man tittat på att de som hade utblick över ett fönster med träd jämfört med en tegelvägg till exempel efter en galloperation de hade en bättre läkning och, och liknande så att det finns mycket som påverkar vår hälsa som inte är just läkemedel eller så utan det är ju också omgivningen som påverkar oss Varför blev du inte sjukpersonal i lumpen? Ja men jag var sjukvårdare i ja, lumpen det. så att, mm, det var mm. både och Och du skriver ju om det här i din bok också men det faktum att det är liksom det här är ju återkommer jag till ofta i huvudet att vi kan liksom sätta en gubbe på månen och så vidare men vi vet inte vad fan vi ska äta. Ja, ja. Nej, men det är ju spännande som art tycker jag att vi att vi dels att vi ja, att vi lagar vår mat. Det är ju liksom det gör ju inga andra djur tillagaren och Sen har vi ju börjat dekorera och lägga vack- upp vackert. Och så där. Det är ju egentligen en väldigt intressant företeelse och visar hur centralt det här med mat är och för vårt välmående också. Att vi lägger så mycket tid på det. Så att jag tänker att något jag, när jag läst på mycket om hur man har levt i olika delar av världen som jägare samlar inte minst så har vi ju liksom lyckats bosätta oss i hela världen och klara oss på den kost eller den, det som har funnits i vår omgivning på väldigt många platser. Så att Man kan väl säga så här att det är svårt att säga vad som är en optimal kost bara av den anledningen att vi klarar oss på enormt mycket olika födoämnen. Sen är det ju drag i vår kost i vår i det liv vi lever nu som är annorlunda och det är till exempel det här att vår det är så enormt mycket kalorier på i kompakt 
kompakt format som är tillgängligt dygnet runt och såna här saker som gör att det blir annorlunda. Mm. Men eh, i grunden så kan jag säga att det är min uppfattning att vi som art kan klara oss på väldigt olika eh, kost. Mm. Och att det är kombinationen kanske av att vi får i oss kost och hur mycket vi rör oss och sånt som avgör om vi också utvecklar sjukdom. Har du lagt om din kost liksom efter att ha skrivit om det? Ja, men successivt har jag blivit mer och mer det här. Ja, men jag tror på att äh, äta, inte lägga alla ägg i en korg så att säga, utan hålla igång och äta riktigt varierat. Gärna få i sig äh, mer fibrer och sånt än vad jag fick tidigare. Och jag, det har känts ganska naturligt att gå över mer åt äh, vegetariska hållet. Så att det har ju blivit äh, det är en blandad kost kan man säga. Mm. Du har ju barn också. Ja. Det blir lite pannkakor och skit. Ja, absolut. Nej, men det är ju, som sagt, jag tror att eh, vi ska inte bara kasta ut allting genom fönstret eh, som vi har i vår fina moderna värld med spännande gastronomiska upplevelser och saker. Utan jag tror att det handlar mer om att hitta eh, sätt att förhålla sig som gör att man inte att inte det onyttiga blir regeln utan tvärtom. Mm. Grundregeln är att man äter ganska sunt och sen så undrar man sig saker då och då. Det är en, då tror jag att det är helt hanterbart. I synnerhet om man också då håller igång och rör sig ordentligt och sover bra och, och de här sakerna. Va, va, vad undrar du dig? Nej men det är, jag tycker om jag tycker om glass jag tycker om choklad jag menar, alla de här sakerna så att det, är, det är mer att hur mycket och hur ofta som jag tror att vi måste jobba med. Men är, är du en sån som kan ha en chokladkaka hemma i en vecka? Nej. Så att därför så är det, har jag som jag också skriver i boken att jag tror att det smartaste är att ha som regel att man köper inte hem om man inte ska eller ute, ute i palatt om man är en sån person som inte kan strunta i att äta upp chokladkakan mm. så att, men däremot om man jag menar, vi har middag eller vill laga en efterrätt så självklart men då är, då är det en att man på något sätt är smart och inte utsätter sig för det är ju lätt annars om man går i en affär och plockar på sig lite extra för de placerar ju godis och choklad precis vid utgången och man kanske redan är hungrig och om man har sovit dåligt så är man sugen på söta saker och så vidare. Så att om man jobbar med det andra och får till de här rutinerna att nej men jag har som val att nej, jag köper inte choklad annat än när, jag, när det är någonting lite mer särskilt eller mm. bara på lördagar eller att man har en regel. Mm. Lite samma tänker jag kring motion. Så här, vi är ju rätt lata av naturen. Men om man har som grundtanke att ja, men jag tar trappan istället för hissen då behöver du inte fatta valet varje gång. Du går till trappan mm. om du inte är skadad eller har en tung packning eller av annan anledning inte kan gå i trappan. Men, men att man har det, det gäller att hitta de här vanorna och rutinerna som gör att man kan leva och ta del av allt det goda men i lagom. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Du skriver ju lite grann om inuiter. Japp. Hur får de ihop det ens en gång? Hur, hur, vad får man se vitaminer från? Ja, men det är ju fascinerande. De har ju då levt och klarat sig i en miljö som är väldigt extrem med mest is och snö stora delar av året. Och de har helt enkelt fått i sig väldigt mycket från, från att äta säl och äta eh, fisk och... Man kan väl säga att de, mycket av kött är ju bra på det sättet att det innehåller i princip allt vi behöver. För det är ju i princip samma beståndsdelar som vi har i våra kroppar. Så att om man tar till, har den dieten så kan man få i sig väldigt mycket. Det du inte får i dig är ju fibrer och du får inte i dig eh, vissa andra saker som kanske finns i, I frukt och grönt. Så att, eh, de har ju haft den här extrema dieten men som det verkar också har vissa genetiska anpassningar som gör att de kan klara det bättre. Mm. Men eh, som man också har sett så verkar inte deras hjärt-kärlhälsa vara så där exceptionell som man trodde från början eller som ryktet angav. Så att eh, det kanske inte är en helt bra diet som man skulle välja om man hade, hade ett val så att säga. Men ska man överleva där så har ju de hittat ett sätt att göra det som är fantastiskt och just hur de då genom att äta vissa saker roa och andra tillagor och liknande kan få i sig det de behöver. Så C-vitaminet kommer typ från fisk? Ja, från kött och kanske okay. fisk. Jag är inte näringsexpert på det sättet, Nej, men, men det finns det i det de äter mm. och en annan grej som du skriver om också som jag tycker är spännande att prata om är ju liksom och där kan man kanske dra in också Niklas Ekstedt som med sin kollega har skrivit ett par böcker om den blåmaten det vill säga mm. alltså vad man ska käka för att bli riktigt jävla gammal 
Och det där har ju du också tittat på. Ja, jag har ju tänkt att vi kan alla ha jättestor glädje av forskningsrön. Och det är ju liksom standarden för att ta fram vad vi kan och vad vi ska... Vad vi, ska förhållas till men man kan ju också titta på just hur levde vårt ursprung och det finns ju sådana som lever jägarsamla liv idag som jag skriver om i boken och sen så kan man också titta på de som faktiskt i vår moderna värld har blivit gamla med hälsa och då finns det ju det här kända arbetet med de blå zonerna runt om i världen men med den reservationen ska jag väl säga att jag tycker att de blå zonerna man tar upp är ju faktiskt ganska lantligt bedägna lite isolerade samhällen som inte riktigt är att jämföra kanske med ett stadsliv i vilket fall. Men man kan ju se även där drag och saker och ting som kan spela roll för ens hälsa. Och om man tittar på just deras kost så har de ätit väldigt varierat runt om i världen. Så att det, det är ju inte så att det alla har ätit si och så mycket av samma saker utan det, det handlar om de, de har ätit varierat. Min känsla var att du är ganska nära det här som man kallar för paleodiet. Ja, jag vill inte... Jag tycker det är helt... Eller så här. Om man säger en paleodiet, då finns det vissa som har sagt att så här ser en paleodiet ut. Men det jag tycker jag har fått fram när man läst om hur vi levt som jägare samlar, hur traditionella grupper har levt runt om i världen så är det, som sagt, det är extremt varierat vad man har ätit och helt beroende på vad som fanns i ens omgivning. Så att, eh, jag har inte sagt eller tycker inte att man behöver stirra sig blind på en viss diet på det sättet utan det, det finns många sätt att äta hälsosamt. Men om man tänker sig Sverige för 9000 år sedan mm. måste det ha varit ganska mycket kött och bär och skit liksom. kanske lite nötter mm. säkert och man, man har väl sett att ju närmare ekvatorn man är desto mer växtbaserat har man ätit och ju längre ifrån desto viktigare har det blivit med köttet just eftersom det inte funnits så mycket växter och det extrema är ju då inuiterna i Arktis mm. eh, så att om man ser till eh, det så var det säkert så men man kan ju också se att Vilt kött är ju inte lika fett normalt som, som det vi kanske äter på annat sätt. Det finns skillnader även om man äter kött från det vilda mot att äta vad man äter i affären idag. Det var ju inte processat heller. Och man, har, man åt säkert mycket bär och annat som du också sa för att liksom väga upp så mycket man kunde. Mm. Sen tänker jag också på någonting som du ju vurmar mycket för och det är ju, och som du skriver också väldigt mycket om det här med att liksom röra sig och hålla sig i form och, och så. Är inte problemet att alla vet att alltså jag tänker när jag läser din bok alla vet ju att man ska leva så men det är så himla svårt att leva alltså, och pallra sig ut liksom. Ja, absolut. Ja, men det är ju det. Och, och jag vi alla har i oss att ta det lugnt om vi kan egentligen och äta energirikt om du kan. Och det är de här instinkterna som vi måste jobba lite emot. Så att, och det är därför jag trycker på det här att rörelse i vardagen är liksom, Får man in det då har man ju vunnit mycket. Tar du trapporna, eh, cykelpendlar du eller hoppar av bussen lite tidigare och går lite varje dag och sådär. Så, att blir det, så är det, det är det viktigaste. Mm. Sen så finns det ju hela träningsbiten som är lite extra kan man väl säga som kanske kan behövas för att kompensera om man inte får till tillräckligt med rörelse i vardagen och då finns det ju 
många studier som visar på att det är väldigt lite som krävs för så stor skillnad. Och särskilt om man då utgår från ett läge av att knappt röra sig alls till att börja röra sig lite får man jättestora hälsofördelar. Men, och jag tänker kring det här att det handlar om att få till rutiner. Om man tänker så här, ja men... Så fort jag kommer hem från jobbet varje dag så gör jag någonting litet. Vissa dagar kanske det blir fem minuter. Ibland kanske du blir inspirerad och sticker ut och springer en halvtimme. Ibland kanske du gör något annat. Och ibland kanske du redan har gjort något på dagen så du inte behöver göra något. Men att man hittar de här rutinerna, för jag tror inte det går om man hela tiden ska uppbåda viljestyrka. Utan få igång vanor. Och då försöker jag beskriva hur man kan göra i boken. Lite tips om hur man gör det. Och att man då... ja kommer igång och att man också tänker att man måste inte springa i, om man inte tycker det är kul jag menar, är det bara tennis du gillar så är det jättebra är det, är det så att du mest tycker om styrketräning så har det också väldiga fördelar så mm. att det, man kan, det är viktigt att göra någonting och kan man blanda så att man får lite kondition och lite rörelse och lite balans och lite styrka så är det det absolut bästa för din hälsa på sikt mm. Har du haft någon sån dekisperiod när du har varit fettat på dig? <laughs> Nej, jag tror att mina... Eh, jag vet inte, jag har, har, jag har nog haft turen och inte riktigt ha anlag för det. Men eh, jag har ju tränat mindre i perioder, absolut. Småbarnsåren? Nej, då var jag ändå rätt eh, duktig på det tror jag. För att det var en, då, jag tyck, jag, då hade jag redan kommit igång med att jag tycker att det är väldigt kul att vara ute och springa och... Mm. Träna, men snarare under studentåren och de här sista gymnasieåren skulle jag säga om jag var jag nog i sämst form på ett sätt. Men finns det något så här, för att jag menar, alla de här råden som du sa nu, det är ju vettigt och allt det där. Men, men just om man känner att man blir lite provocerad av din hurtighet, liksom. alltså, förstår du? Hur, ja. hur, hur motiverar du någon som verkligen har noll träningsberägenhet? Exakt, jag tror att då kan det ju verka. Jag, menar, om jag är fullt medveten om att jag har liksom kommit över den här jobbighetsgränsen och tycker till och med träning är kul. Då är det ju en helt annan sak. Men om man inte är där, då tror jag snarare man kan kanske motivera sig av eh, det här att väldigt lite gör stor skillnad för din hälsa. Mm. Och att kan man förebygga att man får eh, diabetes typ 2 eller hjärt-kärlsjukdom och så, det är ju jättemycket värt. Och inte minst du får mer ork. Och det finns så många fördelar. Så jag tror man får nästan motivera sig kring det. Inte, och, och inte tänka att man måste bli en, någon som sportar varje dag på det sättet. Eller tränar. Utan att först väva in dig i vardagen om du kan. Två, nummer två, kom igång med lite. Det är så mycket bättre än inget alls. Mm. Och sen så tror jag att de flesta som kommer igång och känner att jag mår faktiskt bättre av det här då liksom kan det där ändra sig. Jag tycker jag har sett många exempel på min omgivning på de som inte tränat så mycket som sen har kommit igång och blivit väldigt träningsförespråkare när de kommit upp lite i åren. Och det, så att det där, det går och, jag tror att det går och, och bara man kommer igång så kan man få igång en hälsosam livsstil, absolut. Tävlar du i något? Jag, jag brukar vara med på olika utmaningar snarare vad det gäller alltså, olika lopp. Jag skulle inte kalla det tävlar, men jag är gärna med på olika långdistanslopp och har provat olika sporter, löpning och cykling och swimrun och triatlonlopp. Nu senast har jag börjat med lite sådana här hinderbanelopp. Det är lite som tycker jag... Alltså tough viking? Ja, exakt. Jag, oh, wow. För att 
Innan har jag aldrig jobbat med överkroppen riktigt. Men det är ju faktiskt ganska fascinerande att jag i vuxen ålder kan lära mig nya grejer. Som hur man går armgång och såna här saker. Så det är ett sätt att hålla motivationen kan också vara att man provar nya saker. Och inte tänka att jag måste hela tiden bli bättre och bättre inom just det här. För det, man alla når ju en platå om man inte blir elitidrottare. Så, så kan man, om man provar nya saker så blir, får man den här roliga utvecklingskurvan igen. Och kan känna att man blir bättre och sen så kan man byta. Så har jag gjort i alla fall. Jag är nyfiken på det här med, som du tar upp i boken också, vår tids rädsla för kolhydrater. Ja, det jag försöker markera är att först så länge var ju liksom fett som stod av boven och sen har det blivit socker. Och jag tror båda sakerna är rätt att de här högenergilivsmedlen kan ställa till det för att de är så lättillgängliga i vårt samhälle. Det är så gott med smör bara. Ja, men det är ju gott och det är ingen slump att många goda saker innehåller just mycket socker, mycket fett och mycket och salt. salt. Mm. Det är ju liksom en, en, en jackpot om du är ute i det vilda och inte har ätit något på många dagar. Men eh, det är allt för lättillgängligt nu. Ehm... Nu tappade jag faktiskt frågan här. Vad... Ja, vår tidsrädsla för kolhydrater. Ja, just det. Jag tyckte i alla fall det var intressant när jag började läsa om jägare samlare att runt om i världen har man alltid älskat honung. Det är... Och precis som vi tycker om sötsaker så gör man ju det. Och att det finns... Får jag ge dig tips? Ja. Spetsa ditt vitlökssmör med en liten skvätt honung. Ja. Jag kan tänka mig att det blir väldigt gott. Oj, oj, oj. Mm. Ja, nej, men honung som sagt är väldigt uppskattat. Och det finns jägarsamlargrupper där man har uppskattat att omkring 20% av deras kaloriintag delar av året består av just honung. Och eh, det är ju väldigt mycket. Så om man, och de utvecklar inte vad man har sett i hjärt-kärlsjukdom och diabetes och så. Så att, typ så. Eh, så att en, deras aktiva livsstil gör nog att de kan äta rätt mycket kolhydrater- även socker rent jag menar, inte komplexa kolhydrater i det kan kolhydrater kan vara också vara olika det kan vara sådana som man tar upp lite långsamt och sådana man tar upp snabbt men, men honung tar man ju upp väldigt snabbt de kan äta väldigt mycket sånt utan att utveckla de här sjukdomarna så att jag tror att man får se hälsa som en helhet och det är lite det jag vill komma till i boken att om du om du håller igång tillräckligt ja, då är inte det kanske lika noga exakt att hålla ner det på sockret eller så på samma sätt eh, som om du inte gör det så att eh, det, ja, jag tror att det är en intressant iakttagelse i alla fall att jag tror man kommer komma fram till att det inte är enbart socker eller enbart fett eller så som i boven utan det är snarare det här eh, tillgången till den här högenergirika maten som är problemet Men du testade också LCHF när du begav sig? Absolut, jag har testat de flesta hälsotrender de senaste tio åren mm. Och jag tyckte ett problem med sådana koster, i alla fall för mig och jag tror för många andra, är att det är svårt i längden att motivera sig. Att det blir väldigt ensidigt och man måste säga nej till mycket som är gott och trevligt i samhället. Jag tror det är bättre och enklare för de flesta att hitta rutiner och vanor som gör att man helt enkelt minskar på onyttigheterna men att man inte utsluter det helt. Sen är det ju svårt tycker jag om man är liksom barnfamilj att minska på eh, vitt mjöl och sånt där som mm. sägs vara skadligt. Liksom. Alltså det är ju så jävla lätt med pasta. Ja och kanske inte ett jätteproblem om du liksom äter varierat och hälsosamt generellt och rör dig mycket. Så att det, det, jag, det finns ju många jägarsamlargrupper som äter mycket kolhydrater också. Så mm. att det, det, jag, jag tror att man... Det är det jag försöker faktiskt eh, 
Jag går lite emot att tro att det är bara en diet som fungerar. Jag tror att man kan äta på olika sätt så länge man har en, eh, sköter liksom de andra delarna av hälsan också. Det här med sömn, där tänker jag mig att eh, generellt sett så måste vi väl sova mycket sämre nu än vi gjorde för 20 år sedan. Ja, eh, jag har inte sett någon studie som just tittat på just det. Men eh, det är väl... Inget, det skulle ju inte vara förvånande om det så kan jag tycka. Vi har ju, om man ser till grupper som eh, lever, alltså man har studerat just jägarsamlare och de sover ungefär lika mycket, alltså 7-8 timmar på natten vad det verkar. Eh, så det, gör, det är inte så stor skillnad kanske, för, för det är ju ändå de rekommendationer vi har och det är det man siktar på. De flesta av oss känner väl till det, att det är dumt att sova mindre. Och, men... Eh, att vad kvaliteten är på sömnen spelar säkert också roll mm. och den kan ju påverkas av om man är stressad eller om man kanske har ja, suttit uppe länge och tittat på, på, på skärm precis innan man lagt sig eller liknande så att det finns ju saker i det moderna livet som påverkar sömnen negativt absolut mm. Där när det var som värst för dig i våras när du var i tv varenda dag och sådär, blev det lite sömntablett då eller? Jag har alltid hållit mig undan sömntabletter för att jag tror inte det är en lösning på lång sikt men det kan ju vara det på kort sikt men det har jag aldrig behövt men däremot så jobbar jag stenhårt med de andra delarna hur man kan förbättra sin sömn att man ser till att jobba med att ha så regelbundna vanor som möjligt det är nästan det viktigaste man har ju en inre klocka som ställer in sig på att man ska gå och lägga sig en viss tid och gå upp en viss tid om du börjar rucka på det där då, det är liksom, då blir det svårare och sen så är det ju så att man ska undvika att ta med sig stressade tankar när man går och lägger sig. Och det var väl det jobbigaste kanske. Att hur rensar man hjärnan tillräckligt innan man lägger sig så att den kan drömma trevliga drömmar istället för att bearbeta frågan vad du gjorde under dagen eller inte gjorde eller om någon blev upprörd eller sådana saker. Så att det handlar ju mycket om, väldigt mycket om rutiner och vanor kring sänggåendet som hjälper dig att somna och sova bra. Hur fick du bort de negativa tankarna då? Ja, men som jag sa innan så det första är för mig att träna. Då får kroppen liksom tankarna från något annat. Men jag kan också tycka att det fungerar att till exempel spela gitarr eller musik. Det är också det känns som att man använder en annan del av hjärnan som gör att det, man tänker på något annat. Mm. Något som också anses vara bra och som jag provar är att man i god tid innan man lägger sig skriver ner alla de här tankarna du har och försöker liksom avsluta tänkandet för kvällen så du kanske skriver ja, men det här är visserligen inte klart men det här tar jag i tur med imorgon nu har jag skrivit det som en kom ihåg lapp så att nu kan jag släppa det mm. eller att man, ja, att man ringer och pratar med någon innan man lägger sig så att man liksom kan ja, men nu, nu känner jag, nu har jag pratat om det här jag tror att den typen av grejer kan hjälpa en att få bort tankarna innan man lägger sig lite closure liksom ja jag tror väldigt och att man har en paus också mellan eh, Innan du går och lägger dig, då du gör något lite annat. Och inte, ja, det kan ju vara att man ser på tv för sig, men jag tror att det bästa är väl typ att läsa en bok eller eh, göra något helt annat. Mm. Läser du mycket? Ja, jag försöker. Jag har ju läst jättemycket faktaböcker nu de senaste åren för den här boken. Så att jag är lite glad över att jag nu kan unna mig att läsa annat. Vad läser du då? Det blev faktiskt att jag började med... Eh, att eh, bara böcker råkade ha hemma så det har blivit nu, nu var det någon Hemingway men det, det finns ja, olika mm. 
Känner du Anders Hansen? Ja, det gör jag. Ja. Jag har lite samma aura på något sätt. Ja, eh, nej men han har ju varit, verkligen varit en föregångande föregångare tycker jag inom det här att tänka både på kopplingar till vårt ursprung och att det spelar verkligen roll hur man med våra livsstilsvanor och hur man att det är viktigt i vår moderna värld att tänka smart kring hur vi beter oss för att ha bra hälsa och må bra. Det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på att ni är snygga läkare med gitarr. Jaha, det var ju ja. intressant. Ja. Ja, nej, jag hörde faktiskt att han också gillar gitarrer. Och så. Mm. Mm. Trivs du på jobbet? Absolut, det är väldigt, väldigt trevlig myndighet tycker jag. Och mm. med bra kollegor. Som, och det är väldigt varierade arbetsuppgifter. Även innan pandemin så har det ju varit det. det är, som jag sa innan så infektionsdynamiken i världen är ju förändlig. Så att... Det kan vara att det dyker upp nya hälsot som kommer ner, kanske åker Zika-virus eller något. Eller det kan vara just TB-säsongen som här i Sverige. Den, liksom, det är lite säsongsberoende vissa saker och vissa kommer i utbrott och vissa är mer hela tiden. Och hur man jobbar med vaccinationer eller med andra råd kring hur man undviker att bli smittad. Så att det är väldigt, väldigt spännande arbete. Mm. Kommer du ta vaccinet? Jag kommer absolut ta vaccinet, det skulle jag säga. Mm. Vad tycker du är roligt? Jag tycker jag tycker som sagt det är roligt med att vara... Ja, I grunden tycker jag det är roligt att vara med vänner och göra saker. Sen kan det variera, allt ifrån att vara ute i naturen och, och, och springa tillsammans eller gå på en konsert eller vad det nu är som man fick göra förr i tiden. Men... Mm. Eh, och jag tycker självklart som väldigt normalt tror jag det är spännande att resa, det är spännande att uppleva nya saker man ser ju på dig att du är aktiv men är du, alltså undrar du lite vin ibland och så eller? ja, jag menar jag, som sagt, jag tror att för mig är det jag, det, jag, jag tycker inte man ska liksom, Jag tror inte man behöver ta bort allt det som finns med det moderna livet utan om man istället har sätt att förhålla sig till det som är sunda så, så är det bra. Är det någonting jägare samlare gjorde var väl att dricka lite för gästabär och så? Det har säkert kommit på olika Jag var väldigt nyfiken när jag upptäckte att även schimpanser gör det ibland. Just det. Mm. Så att det är nog en lång tradition inom mänskligheten. Och griseknoen. Griseknoen kanske. Ja, det kanske var just det i Emil. Ja, det var han och Emil som tog en mm. rejäl bläcka. Jag har en borttappad följdfråga förresten. Alltså, din väg då från läkarstudierna till FHM, hur såg den ut? Ja, men den är ju absolut intressant. Vi, var, vi, var ju faktiskt, vi började där och pratade om Kalmar och forskningen, men vi tappade lite det. Precis. Att jag kontaktade ju Björn Olsson som forskade mycket kring djursmittor kan man säga, fågelsmittor och sånt. Och det tyckte jag var en väldigt spännande komplement av två saker som jag är intresserad av, naturen och då infektioner. Så att jag frågade om han hade något projekt på gång och han hade ett om fågelinfluensa som då eh, var rätt okänt. Vad är det här? 2004? Jag försöker komma ihåg ja, något sånt. Ja. Ja. Jag, jag är dålig på årtalen kanske lite tidigare till och med. Eh, och eh, Men bara efter ett halvår eller något så kom fågelinfluensaproblematiken och utbrotten och att det spreds bland vilda fåglar och liknande. Så då blev den här forskningen som vi just hade börjat med väldigt högaktuell. Och 
viktig. Så att det, det, det var ju spännande att vara med på och hamna i, i lite i fokus kring det då. Och forskningen ledde mig då sen till att jag fick jobba med Socialstyrelsen kring att hur kan man undvika den här typen av smittor? Hur ska vi samarbeta för att undvika smittor mellan djur och människa egentligen i arbeten kring det? Och då hamnade jag in på det här lite med folkhälsa. I början när du gör den här studien, då är du fortfarande liksom som läkarstudent typ, eller? Nej, då är det som allmäntjänstgöring. Okej, okay, okej. Okay. Eller om jag till och med hade börjat så var det nog jag kanske till och med hade börjat min specialisttjänstgöring för att bli allmänläkare. Mm, sorry. Mm. Så att... Det är ju, så parallellt så forskade jag då och gjorde min specialisering. Men då upptäckte jag då att ja, men det finns ett mellanting mellan forskning och, det finns, och eh, att jobba med patienter kliniskt. Och det är folkhälsa där man jobbar ju egentligen mot befolkningen. Och eh, det tyckte jag verkade väldigt spännande. Och än en gång hittade jag ett, ett sådant här program som var intressant. En, ett EU-gemensamt program men man var placerad i olika länder under två år eh, och lärde sig smittskydd och epidemiologi och då var jag i England i två år okay. mm. på deras smittskyddsmyndighet och, så att, och därefter kom jag till det som då hette smittskyddsinstitutet som nu är en del av Folkhälsomyndigheten Var, var i England var det? Det var faktiskt av, av väl lite oklara skäl faktiskt, en liten liten, liten stad utanför Bristol där de hade huvudkontoret för sydvästra England av någon slags traditionella skäl. Ja. Så att det var väldigt mycket, nästan ett sån här, de här programmen man ser ett hus på landet eller liknande. Att äh, vackra stenbyar med kullar omkring där det går får och äh, jättemysigt. Hur, ty, hur, ja, hur var livet där? Ja, men det, det var fina år med äh, just den här typen av... Dels ett spännande jobb och jobba på deras smittskyddsmyndighet var väldigt intressant. Men sen också att få chansen att uppverkligen bo och uppleva sydvästra England som är extremt vackert tycker jag. Mm. De här gamla byarna men ändå förvånansvärt mycket land eller ja, ytor. Trots att det bor så mycket människor i England så är det ju de flesta bor i städer och sen så finns det faktiskt ganska mycket landsbygd också. Mm. Och sen kom du hem till Sverige. Ja. Och då var det lätt att få jobb. till Stockholm. Ja. Mm. Uh, och sen dess har du varit i myndighetssvängen. Så att yes. säga. Hur många år då? Ja, sen 2009 har jag jobbat här. Ja. Så, och, och, vad tänker du liksom, i det här, ska du göra det här tills du går i pension? Alltså det är tillräckligt spännande så att jag är väldigt nöjd med min tjänst. Vi får se vad, vad som händer men jag tycker det har varit ett jättekul jobb. Kommer du skriva fler böcker tror jag? Det kanske jag gör Men jag, just nu är jag väldigt nöjd med att jag har lyckats slutföra det här projektet Som alltså tog jag menar, min fritid under flera år eh, Innan pandemin och, eh, och sen kom pandemin och sen så, så att jag, Det ska bli väldigt skönt att känna att det här är avslutat Och, och, och så får vi se vart det leder du sa att du är lite fascinerad av historia. Alltså, det måste väl på något sätt och vis liksom blöda in i det du gör nu också. Att man kollar på hur man har gjort med tidigare pandemier och så vidare. Ja, kunskap om pandemier är ju såklart bra. Men är det någonting så... Allting, det är ofta så att det, det kan, behöver ju inte se exakt likadant ut. Och det har det inte gjort det nu heller. Så att, men... men 
Jag skulle snarare säga att man inser att historien alltså det är hela tiden förändligt. Och, och det är väl något man är lite van vid när man jobbar med smittor. Att just att det, det är mycket som ändras hela tiden. Det är väldigt lite som är konstant. Mm. Men du, då går vi in på mitt succéformat eh, Frågor du inte fått förut eh, Favoritost? Oj, eh, grevé Tvärakast får man säga Ja, verkligen ja. Eh, Men eh, det var ju också ett ganska ospännande svar Ja, verkligen Nej, jag vet inte om jag antänker färdigt riktigt Jag, jag, är, inte, jag är ingen ostkännare Men Nej. jag äter gärna ost Vilken känd person skulle du vilja käka frukost med? Det är en person jag tänker på, därför att jag har lyssnat så mycket på hans poddar och det är en som heter Tim Ferris som du kanske känner till. Just det. Mm. Han har ju träffat så många intressanta människor, men egentligen när jag tänker efter så är det nog inte han jag vill träffa utan någon av alla de han har träffat. Har du sett ett spöke? Nej, det har jag aldrig. Nej. Jag har varit orolig några gånger, men det har visat sig ha haft naturliga förklaringar. Min fördom är ju att även om du sk- liksom ett spöke skulle knackade dig på axeln och sa hej, jag är ett spöke så skulle du inte tro på att det var ett spöke? Uh, jag, nej, ja. Det, jag antar att det beror på hur stark upplevelsen är. <laughs> och om det är halvt genomskinligt och sådär. Ja, exakt. Jo, men jag tänker mig att du är en supervetenskaplighetsperson. Ja... Både och, men som är, och det har jag inte riktigt tagit upp ännu men jag tycker att det här med hälsa är en helhet jag sagt. Vi har pratat mycket om kost och motion och sömn men jag tycker ju även tankar, hur vi tänker kring livet och relationer är två centrala begrepp i hälsa som mm. kanske det har varit, i alla fall vad det gäller den här typen jag har sällan sett det i en helhet antingen pratar man kost och motion eller så pratar man Psykologi, psykologi och, och, och den typen av saker jag tycker att det är ju en del av samma mynt om du mår dåligt psykiskt så kanske det inte spelar så stor roll att du eh, är duktig fysiskt och är det så att du kan eh, att du ja, eh, att du mår bra psykiskt men har en kropp som inte håller det, det är inte heller bra utan det här handlar ju om en balans och Många av de sjukdomar man ser kan ha grund i, sol, I olika saker. Om man ser de här välgörande-sjukdomarna. Eh, psykiatrisk sjukdom och ensamhet och sånt kan orsaka liknande sjukdomar som man kan få av för lite träning eller för dålig kost och för lite sömn och så vidare. Så att alla liksom hänger ihop och jag tror att det är superviktigt. Och då tror jag att man, så även om du är en människa som vill börja ett nytt liv och tänker att ja, men då ska man väl börja träna. Ja, men det är inte hela svaret. Du kan också börja må bättre genom att eh, förbättra dina relationer. Kanske umgås med andra som har bra vänner som gör att det blir lättare att komma igång med, eh, med saker och ting. Så att det finns, allt hänger ihop. Och där tänker jag att det här med tankar och det här att vara tacksam och vara nöjd med det man har. Och sådana saker är också viktiga faktorer att jobba med för att vara nöjd och glad i livet- Och få mindre stress därmed och mindre risk att utveckla sjukdom. Och på samma sätt som hög energirik mat är så allmän tillgänglig nu för tiden så är ju också våra, våra, våra möjligheter att jämföras med andra som har liksom helt andra förutsättningar eller verkar ha jättebra liv och allt det där. Och det kan ju också vara stressande. Jag kan tänka mig att när man levde i en mindre grupp i naturen och folk hade inte så mycket ägodelar och sånt. Jag menar, det var ju inte samma saker 
eh, som vi har idag. Nu, 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 nu är det ju liksom, om man vill få bekräftat att någon annan har det bättre än en själv så är det väldigt lätt. Mm. Det är ju bara att titta på, på nätet eller titta, titta ut genom fönstret så ser man att någon har en bättre bil eller vad det nu kan vara som man tror gör en lycklig. Men det är väldigt... Eh, det, det mentala är väldigt viktigt tror jag också. Mm. Men är du bra på att vara tacksam och glad och nöjd då? Jag skulle inte säga att jag är bra på det. Jag skulle säga att det är ett, arbete under, ett ständigt arbete. Mm. Men det är något som jag har uppmärksammat att det är värt att jobba medvetet kring. Och det tror jag inte man har kanske som ung. Eller, och det är kanske något man liksom kommer på med tiden. Men ju tidigare man börjar göra det desto bättre tror jag. För det finns ju liksom förhållningssätt och sätt att tänka och det här med att lugna tankar med kanske meditationen och som, som kan hjälpa en och om man och, och, och om man bara tänker att sånt är flum flum och jag har mina tankar och de är som de är då, då missar man chansen till att leva mer hälsosamt Mediterar du? Ja, men det är det som ett knep när jag är stressad också absolut mm. Har du någon app? Jag har provat den här, vad heter den? Headspace. Ja, just det. Men det finns många, jag tycker inte det är någon jätteskillnad. Och jag tror egentligen, så tror jag att meditation eller samma upplevelse som meditation kan du få på många olika sätt. Jag kan till exempel känna att om jag kör stretchövningar så är det en form av meditation. Liksom yoga är nära meditation också. Så att... Jag tror alla kan nog hitta sitt sätt att lugna tankarna och få dem på något annat. Sen finns det liksom specifika metoder, men jag har svårt att säga om någon är bättre än någon annan. Med stickspår och allt så var det där momentet, frågor du inte fått förut. Och jag bara undrar också, för jag frågade om du skulle göra det här tills du går i pension. Men vad har du liksom för tankar om framtiden? Jag hoppas på ett rikt liv med många upplevelser och att att jag får jobba med det jag tycker jag är bra på. Så att riktigt hur det ser ut, det har jag ingen stor plan för egentligen. Men att jag gärna, gärna, nu vill jag gärna prata om boken och de tankar jag har kring den. Jag vill jobba vidare men jag vill också privat utveckla mig och mina vän, vän, min vänskap med andra och kanske göra eh, lite äventyr runt om i världen. Mm. Eh, att resa när man får det igen är ju något som är kul. Eh, göra längre typ eh, turer i naturen och sånt där där man kanske sover över och vandringar och sånt. Det, och, det är något som jag tycker är väldigt kul också. Så att, eh, gärna mer naturupplevelser också. Gör du det själv ibland? Det händer. Jag har ju till exempel så eh, sprang jag... Det här kan jag verkligen rekommendera. För det är lättare i England. Jag sprang tre dagar på landsbygden i England. I makligt tempo. Och stannade och, och, och drack te och åt scones. Eller stannade och tittade på någon borg eller vad det nu var som man kom förbi. Och sen så på kvällen så bodde man på bread and breakfast. Så man behövde inte ha med sig så mycket grejer. Utan det var bara springa vidare nästa dag eh, väldigt behaglig tillvaro Jaha. jag har upplevt det några gånger apropå meditation och så att om man är ute många dagar i sträck det är nästan som att man glömmer allting kring jobb och alla de här sakerna och det kan vara väldigt vilosamt känner jag mm. då återstår bara att ställa standardfrågan vill du rekommendera något? jag vill rekommendera att man faktiskt tar sig tiden att sätta 
sig ner och reflektera kring sin hälsa. Och då är det inte bara kost och motion som sagt, utan även andra saker. Att man försöker göra medvetna val i livet. Att det, det är lätt att bara köra på. Och, och det tror jag är den största faran. För då kan man ångra sig sen. Och det kan ju gälla saker som till exempel också genöjd på med vart jag är på väg i livet eller så. Det är så lätt att allt rullar på. Men att man verkligen undrar sig det kan ju vara nu kring nyår eller när man känner att eh, ta sig tiden att eh, fundera över sin hälsa och vart man är på väg i livet. Det skulle jag säga. Att regelbundet göra det är ett väldigt starkt tips. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Ja, vi fick ihop den årets sista intervju och Anders Wallenstens bok heter Hälsogåtan, evolution, forskning och 48 konkreta råd och den kan du köpa eller beställa på internet ungefär nu tror jag. Och när jag ändå har din uppmärksamhet skulle jag vilja tacka för att du har lyssnat på det här avsnittet och om jag ska tro statistiken rätt många andra avsnitt också. Det gör mig outsägligt glad att dina öron finns och att jag och mina gäster får besöka dem ibland. Av allt att döma blir 2021 minst lika bra ur värvet perspektiv så jag hoppas innerligt att jag får vara med dig på jobbet i lurarna när du tränar eller när du åker buss, bil, cykel eller promenerar. Jag vill också tacka Mattias Nordgren och Aikast som sett till att värvet finns där vecka efter vecka. Och jag vet inte om det är en tradition men låt oss göra det till det om inte annat. Avsluta värvet året med Saftjan Stevens Old Lang Sign. Gott nytt eller god fortsättning på det nya. Kram och hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.